0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é uma alegria, uma imensa satisfação anunciar mais um podcast. Um podcast hoje com um assunto muito interessante, tenho certeza que todos vocês vão gostar. Nós vamos falar sobre os muros que dividem o mundo moderno, isso mesmo, incrível pensarmos nisso hoje, né? Mas olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender ao saber que a ideia de dividir, de separar fisicamente territórios vem aumentando no mundo. E antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está seguindo o Brasil Escola nas plataformas, já faça isso, viu? Siga-nos nas plataformas e assim você vai poder acompanhar todo o nosso conteúdo em formato podcast. Vamos lá? Bom, queridos, vamos começar pensando né, no que é esse processo de globalização, eu acho que é um assunto bem tranquilo, inclusive nós já temos um podcast aqui ó, falando sobre globalização e seus efeitos. E eu acredito que para a maioria das pessoas é bem tranquilo imaginar, saber do que se trata o chamado mundo globalizado. Muito bem, o mundo globalizado é um mundo sem fronteiras, é um mundo integrado, é um mundo em que os países são interdependentes. Nós temos várias formas de explicar e exemplificar a globalização atual, essa fase do, do mundo, né? essa atual fase do sistema capitalista, em que parece que não existem fronteiras. Parece que os fluxos conseguem ser difundidos né? pelos quatro cantos do mundo com muita facilidade. Qual a dificuldade da gente, por exemplo, se comunicar hoje, desde que se tenha acesso às tecnologias? Qual a dificuldade que o dinheiro encontra para circular no mundo? Nenhuma. Já percebeu a quantidade de informações que você consegue receber num, num único dia? E as mercadorias? Como elas circulam com facilidade, não é? Facilmente nós podemos comprar, nesse instante, um produto vendido do outro lado do mundo, comprar em moeda estrangeira, viajar pelo planeta, tudo muito mais facilitado, em função dos avanços tecnológicos que marcam, que causam a globalização. Então... Essa globalização, né, que é caracterizada pelo aumento e pela dinamização dos fluxos no mundo, fluxos de mercadorias, fluxos de informações, de capitais e de pessoas, é assim que a gente aprende na escola, né? Essa globalização, ela não deveria, então, criar um mundo cada vez mais livre, sem fronteiras? E como é que a gente pode imaginar, então, nesse mundo globalizado, nesse mundo mais integrado, a existência de muros. Como assim, professora? É, queridos, é algo extremamente contraditório, né? é algo extremamente fora da lógica, mas enquanto a globalização prima por um mundo sem fronteiras, por facilidades na difusão dos fluxos, que incluem aí o fluxo de pessoas, o que nós vamos observar na prática é o crescimento de mecanismos, de estruturas que podem ser físicas ou não, no sentido de proteger territórios. É nesse ponto que entram, então, os tais muros. Nós vamos comentar aqui nesse podcast. E uma das coisas mais interessantes que eu sempre penso, né, quando, quando falamos nesse assunto, quando falo sobre esse assunto, é justamente no Muro de Berlim, né? Chamado aí pelos países capitalistas como o Muro da Vergonha, o Muro de Berlim, que foi o grande símbolo né, do período da Guerra Fria da disputa hegemônica entre Estados Unidos capitalista e a antiga União Soviética socialista, esse muro da vergonha, então, que dividia a cidade de Berlim, o lado atrasado socialista, do lado progresso capitalista, ele caiu em 1989, né? também é um símbolo, a sua queda é um símbolo do fim da Guerra Fria. E o interessante é que depois da queda do muro de Berlim, a boa parte das pessoas do mundo, então, imaginavam né, que essa, esse tipo de estrutura, o um muro mesmo, ele não existiria mais. Ou ele não seria mais tão fortemente defendido pelos países. Afinal de contas, o muro da vergonha e ao chão parte do princípio que após essa queda, após a derrubada do muro de Berlim, o mundo não vai permitir o surgimento de outros muros. Ai gente, como nós estávamos enganados Olha só o que aconteceu Só para você ficar ligado na história Depois da queda do muro de Berlim Restavam apenas 11 muros no mundo Certo? E atualmente, 2021 Nós já temos 70 Isso mesmo Então, de 1989 O mundo com 11 muros Nós vamos ter aí Praticamente 32 anos depois 70 muros existentes Loucura, né? Então, nós temos de nos perguntar, né? Por que é que esses muros surgem? Por que é que houve o um crescimento na construção desses muros ao invés de uma redução? Afinal de contas, o Muro da Vergonha caiu em 1989. Como é que novos muros vão surgir? Bom, gente, aí é uma questão muito complexa, né? A gente tem que entender o, o padrão político, também econômico, que o mundo é, desenvolveu a partir do fim da Guerra Fria. Essa nova política de construção de muros nas fronteiras nacionais, elas podem ser observadas como manifestações estéticas até, né? cuja primeira função é a organização de todo o espaço territorial, esse é o primeiro ponto, né? pode-se dizer que é uma, uma instituição de segurança, de proteção para os territórios, né? enfim, a sua função primordial é de proteger, é de separar né, um território, que pode ser um país ou uma cidade, uma região, enfim. Onde esses muros existem, eles significam, então, segurança do território. Isso sendo eles produzidos com grades elevadas, arames farpados, estacas e muros de concreto mesmo. Né? Muitas vezes agregados aos dispositivos de vigilância que hoje são muito avançados. enfim. A ideia é dar soberania a esse território que pode ser esse estado na era global. Mostrar então o poder desse Estado, né, é, limitando ali o seu território. Essas barreiras, elas fornecem segurança, elas afastam o inimigo, essa é a ideia, do muro propriamente. Existe uma obra muito interessante chamada Estados Murados, Soberania em Declínio. Essa obra foi escrita por uma filósofa estadunidense chamada Wendy Brown. Recomendo, inclusive. Nessa obra, a Wendy analisa, então, o estado atual da fragilidade e do esvaziamento da, da democracia moderna, né, da perda dessa soberania do Estado, da ruptura do tecido social causada pelas dinâmicas econômicas e políticas da globalização. Quer dizer, ela analisa né, como a, a, a globalização em si, ela produz espaços fragilizados do ponto de vista da soberania. Para ela, né, essa estética social dos muros manifesta uma potência extrema da arquitetura de segurança na era global. A ideia de que os muros são reações contrárias ao movimento e, a, e até da mobilidade da, que são as forças da globalização. Né, e esses muros são responsáveis, então, por criar novos espaços fechados né, e, e que acabam sendo caracterizados por uma intensa militarização e até a violência contra aqueles que desejam integrar nesse território protegido por esse muro. E o crescimento numérico né, na construção desses muros, queridos, que acaba sendo uma intensa proliferação né, dessas barreiras, pode nos levar a pensar numa nova forma de organização do poder né, é, na globalização, que vai ser caracterizada então pelo retorno da guerra como meio de resolução de conflitos das questões sociais, isso tudo passando aí pela radicalização da extrema direita, pela supressão de conquistas contidas nos direitos sociais e econômicos, pela questão étnica, pelas diferenças religiosas, enfim. A globalização, que é a casa do neoliberalismo, podemos dizer assim, né, ela acaba sendo uma intensificadora das diferenças econômicas... das diferenças políticas... das diferenças culturais... né? e essas diferenças crescendo... sendo intensificadas... muitas vezes elas podem se tornar problemas... por isso a necessidade da construção do muro... separar... não permitir a entrada... estabelecer uma barreira... para aquele que quer chegar... Né? Isso, isso vai inclusive de, em desencontro... acredito que tenha ficado claro para vocês aquilo que se prega no mundo globalizado. Os muros são, portanto, barreiras ligadas diretamente à circulação de pessoas. Nós podemos dizer que esses muros construídos, eles são então barreiras que funcionam às pessoas. Então veja bem, se a globalização diz né, que há um aumento no fluxo de pessoas no mundo, ou seja, que o mundo, onde o mundo globalizado né, vai ser marcado por uma circulação maior de indivíduos, é bom que a gente entenda quais são esses indivíduos. Não são todos. Um turista com a carteira cheia de dinheiro, por exemplo, vai ser um indivíduo muito bem aceito, muito bem-vindo em qualquer lugar do mundo. Desde que ele vá a um determinado espaço e ali através da atividade do turismo que ele gaste o seu dinheiro, movimentando ali a economia, né, ao se hospedar num hotel, ao, ao frequentar restaurantes, ao visitar locais... É, pagos, enfim, o turista vai ser sempre muito bem-vindo. Opa, vamos receber turistas. Agora, o indivíduo que quer sair de um país para morar em outro em função das desigualdades econômicas, né? isso buscando uma melhor qualidade de vida, um novo emprego, fugindo muitas vezes de uma guerra, é, por conta de uma perseguição política, esse já não vai ser tão bem-vindo assim. É nesse contexto que os muros surgem. Então o muro ele tem a função específica de barrar aquele que não é bem-vindo. Aquele que não vai contribuir, especialmente para a economia do lugar. Aquele que pode gerar um problema por ter uma etnia diferente, por professar uma religião distinta daquele território, enfim. O muro é, portanto, meus amores, uma barreira para pessoas. Aí ah, nesse sentido, uma coisa que eu acho que é óbvia, né? bem tranquilo para a gente entender, que as fronteiras, esses muros, eles vão ser mais presentes entre territórios que são muito desiguais. Então, quanto maior a desigualdade entre os territórios, maior a probabilidade de uma fronteira mais controlada. Às vezes, nem existe um muro físico. Às vezes, nem existe a intenção de se construir esse muro. Porém, o controle entre essas regiões vai ser sempre grande. Quer ver um exemplo bem simples? Eu acho que quando se fala em muro, naturalmente a gente pensa na hipótese da construção de um muro é, entre os Estados Unidos e o México, né? separando ali totalmente a fronteira entre esses dois países. Seria um muro enorme, né? em função da fronteira entre esses dois países ser tão grande. Mesmo que não exista ainda um muro totalmente construído ali, fechando totalmente a fronteira, há um controle de fronteira sim. Agora, é importante a gente considerar que esse controle de fronteira ele vai ser muito intenso para os indivíduos que saem do México e querem entrar nos Estados Unidos. Porque para os indivíduos que saem dos Estados Unidos e entram no México, o controle é quase inexistente. E olha, não pense você que não existe fluxo de estadunidenses para o México, porque é um grande engano. Eu vou citar só um exemplo aqui para ilustrar que é bem interessante. É, na fronteira ali entre os dois países, existe uma cidade do lado mexicano chamado Mexicali. Já ouviu falar? Mexicali. Essa cidade mexicana, que fica muito próxima então da fronteira né, com os Estados Unidos, é praticamente na fronteira, ela vem se especializando uh, em serviços odontológicos e médicos. Sabia disso? Porque a gente sabe que serviços odontológicos e serviços médicos nos Estados Unidos são muito caros. Então essa cidade oferece é, muito, muitos tipos de tratamentos médicos e odontológicos a preços mais baixos. O que atrai um volume enorme de estadunidenses diariamente essa cidade. Então o estadunidense atravessa a fronteira, vai até Mexicali, faz ali os seus tratamentos estéticos, ortodônticos... E volta para casa com a maior facilidade. Sem nenhum tipo de controle rígido. Agora, o mexicano de Mexicali... Para entrar nos Estados Unidos... Ah, esse está perdido. Esse vai passar por um controle absurdamente grande. Isso é para a gente ilustrar o seguinte... Quanto maior a desigualdade entre os países... Entre os povos... Maior vai ser o controle. Claro, esse controle vai ser integralmente feito... Maciçamente feito... Pelo país mais desenvolvido, pelo país mais rico. Bom, então agora, deixe-me mencionar aqui para vocês os muros mais controversos, os mais importantes, os mais conhecidos do mundo. Não dá para a gente falar dos 70 que existem, mas pelo menos aqueles que chamam mais atenção sim. Vamos começar, então, né, com o mais famoso de todos, o muro é, que marca a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Muito bem. É bom a gente considerar o seguinte, entre os Estados Unidos e o México, ali na linha de fronteira, já existem pedaços de muros. Isso. Entre uma outra cidade, mexicana e estadunidense, já existem barreiras físicas, né, barreiras de fronteira entre essas cidades, certo? Agora, é claro que a ideia da construção do muro ela ficou ainda mais visível né, e acabou ficando evidente durante o governo do Donald Trump. Né? Isso foi uma das promessas de campanha do Trump durante a eleição, a corrida eleitoral, desculpa, e ele imediatamente, assim que, que assumiu o poder, né, ele disse que iria construir sim um muro para separar totalmente a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Inclusive, ele dizia que esse esse muro seria pago com dinheiro mexicano. A Suprema Corte americana autorizou o presidente Trump a iniciar a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Com a decisão, o presidente vai poder usar o equivalente a 9 bilhões e 400 milhões de reais do Departamento de Defesa para as obras do muro. Ainda há uma disputa na justiça sobre essa manobra no orçamento, mas agora os trabalhos já podem começar. É, não saiu do papel né, o projeto trumpista de construir um muro total entre os dois países, embora uma parcela significativa da população dos Estados Unidos seja favorável a isso. Né, e então esse muro continua ali com, as suas, com seus trechos descontínuos. Né, é, acaba sendo um grande paradoxo. Para a globalização, especialmente entre os Estados Unidos e o México, que são dois países que possuem, entre si, um acordo de livre comércio. Incrível, né? Quer dizer, como é que eu vou liberar o comércio entre dois países, mas entre eles vai haver ali um muro, dividindo a circulação de pessoas. Contraditório. Um outro muro que eu gostaria de destacar com vocês, gente, na verdade, uma barreira de grade é o muro entre Ceuta e Melilla. Para quem não sabe, Ceuta e Melila são enclaves, são territórios pertencentes à Espanha, mas que estão localizados no Marrocos, aquele país do norte da África. E aí o que, que acontece? Por esses territórios pertencerem aos espanhóis, eles acabam sendo alvo de muitos imigrantes ilegais que querem chegar à Europa. Então muitos entram no Marrocos, especialmente os africanos, entram no território do Marrocos. Então, se eles conseguem acessar Ceuta ou Melilla, automaticamente eles estão em território espanhol. A migração daí para a União Europeia acaba sendo mais facilitada. Em um ato de desespero, centenas de imigrantes africanos invadiram um território espanhol na África após pularem uma cerca de 6 metros de altura. <risos> Então, o governo espanhol, aliado ao governo do Marrocos, né, eles estão fortificando ali a divisão entre esses dois territórios, como eu disse, pela construção desse cercamento. Em alguns pontos, essa cerca tem mais de seis metros de altura, eletrificada, inclusive. A barreira ela acaba sendo, vamos dizer assim, um símbolo, da imigração ilegal de africanos para a Europa e de como a Europa não quer que essas pessoas entrem nos territórios. É interessante isso. Mesmo assim, muita gente ainda migra para o Marrocos, consegue chegar nos territórios de Ceuta e de Melilla e ainda assim acessam a União Europeia através desses enclaves. Bem interessante isso também, né? Bom, outro muro que eu gostaria de citar com vocês seria a, o muro entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. De novo, não se trata de um muro físico, né, um muro de concreto, mas uma fronteira muito, muito vigiada. A gente sabe que a separação dos, do território coreano é também um dos símbolos da Guerra Fria, né? De um modo bem geral, nós podemos dizer que a Coreia do Sul ela vai pertencer ao bloco capitalista uma parceira ali do Japão dos Estados Unidos e a Coreia do Norte foi aliada da antiga União Soviética muito bem é, a gente sabe que é uma guerra que ainda não teve fim, né, porque foi assinada uma trégua em 1953, não há ali conflitos militares entre os dois países, porém, entre eles foi criada uma, uma, uma zona, uma área que é chamada zona desmilitarizada. Né, mas, na verdade, é um dos locais mais militarizados do planeta, porque a vigilância militar, tanto da Coreia do Sul como da Coreia do Norte, existem ali. São 240 quilômetros de barreira, né, de costa a costa, Separando ali os dois territórios. Aí ah, tem 4 quilômetros de largura. Então, o indivíduo da Coreia do Norte não tem acesso à Coreia do Sul e vice-versa. Bom, e para finalizar, gostaria aqui de citar o Muro de Israel, né, também conhecido como Muro da Cisjordânia. Esse é um muro construído por israelenses, né, pelo Estado de Israel, para separar o que eles consideram do território deles, com a chamada Cisjordânia. É um território islâmico, portanto. Esse é um dos mais polêmicos muros da atualidade, né? Porque é, os Cisjordânios, eles não aceitam a divisão imposta por Israel. É, não, não se trata de um muro muito amplo, certo? Estima-se que ao final né, da, da sua construção, ele vai ter menos de 800 quilômetros de extensão. E ele já está sendo construído, né? mesmo depois de muitos protestos, pelos povos palestinos, né, pelos, pelos árabes de um modo geral, Israel não tem medo não, divide o território mesmo sob o, o, o ataque né, de, dos países árabes, mesmo sob a acusação de que Israel estaria inserindo dentro do seu território, territórios que não pertencem a ele. Bom, queridos, é importante a gente considerar, já chegando aqui ao final do nosso podcast, né, que a política que gera o retorno desses muros, né, da construção desses muros, produz uma mentalidade discriminatória né, e acaba sendo uma aversão àquilo que a gente considera como diverso, que é uma característica da população mundial ser diferente. A construção desses muros vai em desencontro a essas diferenças. A aceitação daquele que não é como eu né? acaba, então, fragilizando os vínculos de solidariedade, de reconhecimento recíproco, que são bases importantes da sociedade mundial. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e... Antes de terminar aqui, ó, quero te fazer um convite muito especial. Visite o nosso canal, o canal do Brasil Escola no YouTube. Tenho certeza que você vai se surpreender com a quantidade de conteúdos legais, disponíveis e também as nossas redes sociais. Obrigada, queridos. Beijo, beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.